0: Je m'appelle Luce, j'ai 45 ans, je suis mariée et j'ai trois enfants. Je suis coach exécutif et j'avais 38 ans au moment du diagnostic de cancer. C'était un cancer du sein triple négatif, stade 3. Bonjour Luce. Bonjour Magali. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer à mon émission à Coup de pourquoi. Merci à toi. On s'est connus. À travers les réseaux. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ton parcours personnel face au cancer du sein qui t'est arrivé. Et donc, ma première question, c'est comment vas-tu Eh ben aujourd'hui, ça va très bien. Je, je viens de célébrer mes huit ans de rémission. C'est fantastique. C'est vraiment un, un sentiment de joie et de libération. Félicitations. Huit ans, c'est bien, c'est beaucoup. Et euh, voilà, ça donne euh, l'idée que c'est vraiment et bien derrière toi. C'est ce que tu ressens C'est ce que je ressens, ouais. C'est une histoire de moi qui est à la fois derrière moi et puis en même temps, qui, qui se construit d'une manière différente aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous a tous et toutes plus ou moins changé. On est tous plus ou moins des gens différents. À la suite de tout ce qui est arrivé, tu as écrit un livre pour que tous les, les gens qui sont concernés par le cancer se sentent peut-être un petit peu moins seuls pendant leur traitement. Plus jamais seuls face au cancer. Mmh qui est sorti euh, ce mois-ci. Le 12 octobre. Donc on en parlera à la fin, puisque c'est un petit peu ton œuvre d'après-cancer. Est-ce que je peux dire ça comme ça Oui, alors c'est une œuvre collective. Il y a 100 témoignages qui sont compilés. Euh, bien sûr, je me suis occupée de la coordination, j'ai écrit la préface, mais après c'est quand... une œuvre à, à 100 mains, on va dire. Oui, donc 100 participants, c'est ça Oui, 100 participants, exactement. Aujourd'hui, donc c'est ton histoire qui m'intéresse, j'aimerais que tu nous expliques le contexte de, du moment où tu as reçu cette annonce de cancer. Comment était ta vie à ce moment-là et comment ce, ce, cette annonce a fait irruption dans ta vie Quand euh, j'ai été euh, diagnostiquée, j'avais euh, déjà deux enfants, un petit garçon de 6 ans et euh, une petite fille qui venait de naître euh, pas longtemps avant. Et ce troisième enfant qui arrivait, on ne l'attendait pas aussi vite. Je venais juste de changer de travail quand j'ai appris que j'étais enceinte. Je travaillais dans la banque privée et je vivais à Singapour à l'époque. Ça faisait déjà, je compte, plus de cinq ans que je vivais à Singapour, quand euh, à la fois je suis tombée enceinte. Et c'est à sept mois de grossesse que j'ai euh, appris que j'avais un cancer du sein tu veux dire que malheureusement tu as eu euh, une sorte de, de, de double annonce une joyeuse et, et, et une, euh, une très difficile à entendre à peu près au même moment, quoi, à 7 mois de grossesse c'est tout à fait ça parce que j'avais eu beaucoup de difficultés à voir euh, ma fille qui avait donc euh, un an quand j'ai été diagnostiquée et euh, quand euh, ben, mon petit garçon est arrivé euh, c'était vraiment la, la super surprise, euh, je, comme je disais, je venais changer de travail, j'avais un boulot fantastique, et puis ce troisième enfant qu'on n'espérait pas, qui arrivait, et, et c'était vraiment, euh, voilà, j'allais dire, euh, je suis pas croyante, mais pratiquement une bénédiction, quoi, on était vraiment super heureux énormément de joie. Et qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est toi qui sens quelque chose pendant ta grossesse dans ton sein Qu'est-ce qui se passe Alors non, c'est mon mari qui a senti, qui m'a dit « Ah, il euh, y a une petite boule euh, là, au niveau de ton sein droit. Euh. » Et euh, il se trouvait que j'avais un, un rendez-vous pour euh, le bébé. Euh, je me sentais bien. Je me sentais même plutôt bien, très boostée par, euh, par ce nouveau job. Euh, J'étais vraiment dans une des plus belles euh, périodes de ma vie quand ça m'est arrivé. J'avais euh, tout qui me souriait, tout qui était facile. Alors, tu peux Imaginez au moment où ton mari euh, te dit qu'il qu sent une boule, est-ce que tu peux imaginer une nouvelle comme ça ou non C'est Vu le moment où, que tu décris qui est extrêmement joyeux, tu n'y crois pas non, non, j'y crois pas du tout, j'y crois pas du tout. Euh, en fait, même j'avais oublié d'en parler à un rendez-vous à la gynécologue et comme euh, j'avais eu euh, des grossesses compliquées avant, j'avais rendez-vous très très régulièrement et c'est euh, le rendez-vous d'après que j'en ai parlé en disant « Ah tiens, en fait, en fin de consultation, euh, j'ai oublié de vous en parler, j'ai ça aussi, qu'est-ce que ça peut être ?» Et là, ma gynécologue qui était euh, canadienne m'a dit hm, « j'aime pas ça du tout, euh, on va faire euh, tout de suite une, une échographie. » La chance à Singapour, c'est qu'il y a des, des bâtiments entiers de médecins. Et donc, dans le même bâtiment, on a euh, l'échographe, le chirurgien. Tout, tout, tout les, tous les corps de médicaux sont rassemblés dans les mêmes bâtiments. Donc, j'ai juste changé d'étage. Je suis allée faire ma, ma petite échographie. Et je suis revenue et il n'y avait pas euh, une tâche. On va dire, il y avait trois tâches. Donc, elle décide de me faire euh, une biopsie euh, à l'aiguille fine. Avec un petit pistolet et le, la semaine suivante, elle me dit bon, vos résultats sont revenus. Il y a marqué euh, pas de signe de malignité, mais quelques cellules atypiques. J'aime pas trop ça. Récemment, j'ai eu deux femmes qui ont eu un cancer. Donc là, tout de suite, elle me sort le mot cancer. Donc c'est la première fois qu que tu entends le mot cancer, te concernant. Et elle me dit, euh, je préfère quand même qu'on fasse une seconde euh, biopsie, du coup, euh, avec un, un mammotome. Donc, euh, ce qui fait des petites carottes dans les kystes, puisque je pensais que c'était des kystes à l'époque. Et là, euh, j'ai l'intervention, euh, on va dire encore une semaine après, et puis euh, ensuite l'annonce. Mais je dois dire que dès qu'elle m'a dit, je préfère être euh, prudent parce qu'il y a des cas de cancer. J'ai tout de suite euh, commandé sur Amazon, euh, fait livrer de France à Singapour euh, le anti-cancer de Servan-Schredder. C'était ton premier geste, ça C'était euh, trouver ouais. une aide, trouver de la littérature, c'est ça Tout de suite. Euh, en fait, ma mère avait eu un cancer. Ma grand-mère était décédée d'un cancer. Et j'avais dit à mon mari, juste avant de tomber enceinte, après avoir eu ma, ma fille... « Ah, il euh, y a cette histoire d'Angelina Jolie, euh, les histoires de cancer dans la famille et tout. Peut-être qu'un jour, il faudrait quand même que je me fasse tester. » Donc, j'avais quand même ça, euh, on va dire en anglais, euh, « in the back of my mind », donc euh, au fond de mon esprit. J'avais quand même une petite alerte. Et attends, juste pour savoir, euh, ta mère et ta grand-mère cancer du sein euh, Ma mère cancer du sein et ma grand-mère cancer des ovaires. Et il y a une question de génétique, justement bah, Je suis euh, BRCA1, voilà. Et donc euh, Ça s'est confirmé après euh, donc, euh, le diagnostic de cancer. J'ai fait le, le test. Et et puis ensuite, ma mère l'a fait parce que euh, ma mère ne l'avait pas fait. Elle a été diagnostiquée, elle, en 1992 et euh, le test n'était pas encore généralisé. Tu aurais peut-être pu le savoir un tout petit peu plus tôt, c'est ça que tu veux dire bah voilà, quelque part euh, ma mère a été suivie pour un, un cancer du sein triple négatif pendant des années, mais à aucun moment comme euh, son cancer était antérieur au test, on ne lui a proposé en fait de faire ce test BRCA1 qui aurait euh, certainement mis en évidence son gène et qui euh, m'aurait amené à savoir hein, que j'avais ce gène, donc que euh, j'étais à risque plus tôt. Ouais, et j'ai euh, des cousines éloignées qui vivent en Australie. L'Australie est beaucoup plus avancée euh, en termes de prévention des cancers génétiques, euh, il se trouve que c'est une partie de la famille qui, qui est fâchée. Donc, pour moi, c'est des cousines très éloignées. On va dire au stade des grands-parents, ils se sont fâchés pour une raison X ou Y. Et elles, elles étaient euh, trois filles, et les trois ont fait euh, double mastectomie préventive, et aucune des trois n'a eu un cancer du sein. Donc, c'est vrai que. Quelque part, quand j'ai su que j'étais BRC1, il y avait un petit peu un sentiment d'injustice de, de, de me dire « mais j'aurais pu éviter ça ». Et puis, euh, d'un autre côté, je me dis « mais si je l'avais su, j'aurais certainement pas eu trois enfants ». J'avais ouais. euh, beaucoup de difficultés à avoir des enfants, j'ai pris beaucoup d'hormones. Tu aurais de... peut-être pas pris ce risque euh, en sachant tout ça. Voilà. Bah, disons que maintenant, comme tout va bien, euh, je, je suis contente finalement de ne pas l'avoir su, mais si la situation avait été plus dramatique, c'est sûr que ça, ça aurait été... Euh, Vraiment une, une injustice lourde à porter. Quoi. Donc ta première ressource a été de commander de France Anticancer, avant même d'avoir euh, finalement un, un vrai diagnostic établi. Avant d'avoir un diagnostic établi, et quand euh, je suis euh, rentrée chez la chirurgienne qui avait fait euh, la biopsie, euh, j'étais avec mon mari, j'ai tout de suite vu à sa tête que l'annonce allait par être euh, agréable à entendre, euh, mais j'étais avec mon mari et euh, bizarrement, c'est plus mon mari qui s'est écroulé que moi. Moi, j'étais déjà en mode, j'avais commandé mes livres, j'étais déjà en mode, euh, voilà ce qui va m'arriver. Et j'avais quand même aussi une certaine, euh, on va dire, un certain décalage, parce que ma mère ayant eu un cancer quand j'avais 15 ans, quelque part, et d'une, je m'attendais à en avoir un, et puis euh, j'avais ma mère euh, nous avait pas trop montrer à quel point ça avait été difficile donc je m'étais dit bon un cancer euh, voilà ça, ça va être une année à, à souffrir mais après ça va être passé j'avais un peu l'idée que ça allait être pas si compliqué que ça que ça allait juste être une année bien merdique à passer mais après euh, bah, je me suis rendu compte que les mamans cachaient beaucoup de choses <rire> et que c'était un, un peu plus qu'une année merdique en fait <rire> Et après, pour moi, le plus dur, ça a été de, de comprendre la, la gravité du cancer, en fait. C'est-à-dire que euh, je me suis effondrée quand j'ai su que j'étais stade 3. Là, je me suis vraiment effondrée. Explique alors comment ça s'est passé, parce que euh, tu as cette annonce. Direct, on te donne un protocole, j'imagine, avant de t'expliquer ton stade, parce que le stade, on le sait quand, finalement, pour toi Alors, le stade, euh, on le sait euh, avant que j'accouche hein, donc j'étais enceinte donc ça évidemment euh, c'était c'était euh, vraiment euh, inimaginable. Même moi, je pense que j'arrivais pas à me rendre compte. Chaque fois que je rentrais dans une salle d'attente euh, d'un oncologue et que les gens me voyaient enceinte, euh, ils, ils ouvraient des yeux comme de soucoupe. Il y en a même un, une fois, qui m'a dit « Mais vous êtes trompée, euh, la gynécologue, elle est en face. <rire> » Et j'ai dit « Non, non, c'est bien ici que je dois attendre. » Donc, euh, quand on voit euh, la, la pitié dans le regard des autres, c'est insoutenable, en fait. Ça me renvoyait à, à, à moi. Euh, je pense que j'arrivais pas à, à intégrer. Et, et puis, euh, je pensais beaucoup à mes enfants, euh, ceux qui étaient nés. Et, euh, et quelque part, euh, je me disais, mais euh, l'urgence, c'est de me soigner moi. Il y a ce troisième enfant, mais l'urgence, c'est de me soigner moi. Et ils étaient un petit peu perdus à Singapour euh, sur ce qu'il fallait faire, est ce qu'il fallait attendre d'être à terme, pas à terme, etc. Et quand euh, les résultats de la biopsie... Euh, ils ont fait encore après des, des examens plus prononcés et revenu avec le cancer du sein triple négatif, etc., ils m'ont dit « bon bah là, faut, faut accoucher ». quoi. Et, euh, et il a fallu rassembler euh, tout, tous les médecins, euh, la gynécologue, la chirurgienne du sein, euh, l'anesthésiste, et, et prévoir euh, une intervention qui soit à la fois euh, un accouchement par césarienne, et puis ensuite euh, m'endormir complètement une fois que le bébé était né, pour faire une tumérectomie. C'est comme ça que ça s'est passé. Ils ont, ils ont décidé de, de provoquer l'accouchement parce que tu étais déjà quand même... Enfin, tu étais donc à 7 mois, tu disais ou... Alors, à 7 mois, c'était le 13 octobre, le jour où j'ai appris que j'avais le cancer. Et mon fils est né le 30 octobre. Donc, il a fallu encore, on va dire, voilà, une, deux semaines pour, pour organiser l'opération et me faire des piqûres pour, pour faire maturer les poumons parce qu'il n'était il était pas encore mature. Donc, Comment euh, il s'appelle, ton fils Il s'appelle Edgar. Comment il est né, Edgar, ça a été Il est né, euh, Ben déjà, c'était un bon gros bébé pour euh, 7 mois et demi. Il faisait euh, 2,8 kg, donc ça, c'était euh, très rassurant. Et puis, euh, il était en couveuse hein, quand il est né, et il était magnifique. C'était euh, un super, super beau bébé. <rire> et puis, euh, il a eu des soins... Euh néonato euh, fantastique, euh, les, les femmes étaient vraiment câlines, elles prenaient régulièrement. J'avais ma mère qui est venue, qui aussi allait le câliner plusieurs fois dans la journée. Et puis ben, pour moi, c'était la course des médecins, c'est-à-dire j'ai vu un premier euh, oncologue que j'ai euh, détesté. Un deuxième euh, qui du coup a été mon oncologue que j'ai pris et puis bah euh, ben voilà déjà quand on est diagnostiqué dans son pays c'est compliqué de savoir vers qui se tourner quel est le bon institut etc etc mais quand c'est pas son pays c'est vraiment très compliqué tout en anglais évidemment tout en anglais je connaissais pas les termes médicaux comment est-ce qu'on dit euh, ganglion lymphatique tous les mots qui peut avoir euh, sont sont différents j'étais euh, Fatigué avec les opérations euh, bon, et un peu perdu, quoi. Voilà, et puis. Euh, Il ouais. bah y a de quoi avec mon ventre et ma césarienne, je me trimballais d'un rendez-vous médical à un autre. C'était l'horreur. J'ai dû faire un, un PET scan après l'accouchement. Et comme j'avais une césarienne, en fait, il avait fallu attendre trois semaines après l'accouchement pour que les résultats puissent être lisibles. Et j'ai eu jusqu'à l'anniversaire de mon fils aîné, jusqu'au 18 novembre, donc du 30 octobre au 18 novembre, j'ai eu une longue attente comme ça où les médecins m'ont dit bah, on ne peut pas vous dire si vous êtes stade 3 ou stade 4. Tant que tu n'avais pas passé de PET scan, le cancer aurait pu être répandu euh, ailleurs, bien sûr. Voilà. Explique-nous juste, euh, tu nous as dit accouchement et après tu morectomies. C'est comme ça que ça s'est passé C'est-à-dire que, est-ce que tu as vu ton fils, est-ce que tu as vu Edgar euh, quand il est né ou tout de suite on te l'a emmené et tu es partie euh, te faire opérer J'ai eu une vraie euh, césarienne, donc j'en avais déjà eu deux, donc je savais comment ça se passait. On me l'a donné, j'ai eu un, du, le temps de faire du pot à pot avec lui. Et ensuite, ben, on l'a repris et on, on m'a endormi ben, On est passé à la tumorectomie. Tu m'as dit trois tumeurs, on a réussi à te garder ton sein. La chirurgienne m'a dit, vous êtes enceinte, euh, je pense que vous avez un cancer génétique, euh, C'est pas le moment de vous enlever le sein, la priorité c'est de vous soigner. Donc elle, en fait, elle, elle m'a dit, euh, si euh, le résultat revient positif, euh, je, vous, je vous conseille de faire euh, une double mastectomie, mais euh, pour le moment, euh, vu tout ce qui se passe, la naissance de votre bébé, euh, le fait que bah, votre peau est relâchée avec les hormones de grossesse, etc., elle m'a dit « je ne vous conseille pas d'enlever de, le sein pour le moment ». Donc, on a juste fait une, max, une tumérectomie à l'époque. Donc, la phase d'après, c'était effectivement de savoir euh, où tu en étais après la tumérectomie. Tu passes un PET scan donc là, on t'annonce. Alors là, j'ai la gynécologue qui m'appelle et qui me dit euh, ⁇ C'est bon, c'est bon, il n'y a pas de métastase ⁇ Et je me souviens que j'ai raccroché, il y avait euh, mon mari et ma mère à la maison et on s'est jetés dans les bras euh, l'un de l'autre. On a même sauté sur place comme si on gagnait un match de foot. <rire> C'était l'énorme soulagement. C'était presque une fête, quoi, une nouvelle comme ça. Bien. Ah oui, oui. Puis du coup, après, je me suis dit, bon, bah voilà, il n'y a plus qu'à suivre, il n'y a plus qu'à faire, euh, je pars en chimio. Le... Une fois qu'on savait que ce n'était pas métastatique, bah, il faut suivre le traitement. Si ça avait été métastatique, il aurait fallu trouver... Euh d'autres types de traitements, éventuellement rencontrés en France. Enfin, c'était vraiment autre chose, quoi. Euh, là, euh, voilà, les traitements de chino euh, sont euh, identiques d'un pays à un autre. Singapour euh, est un pays euh, qui est euh extrêmement à la pointe en termes de chimiothérapie. Donc, euh, voilà, j'ai commencé euh, les chimiothérapies. Euh. C'était OK pour toi de rester à Singapour T'aurais pas eu envie de rentrer dans ton pays pour ce, ce traitement Non, bah pour moi, ça faisait cinq ans que je vivais à Singapour. Mon pays, c'était Singapour à l'époque. Hein. donc j'étais chez toi. Voilà, c'était mmh. chez moi. J'avais mes enfants, mon mari, etc. Donc, euh, ça a plutôt été, euh, quand j'ai dû rentrer en France pour euh, la radiothérapie, c'est plutôt là que ça a été compliqué pour moi qu'à Singapour on en était au PET scan à cette bonne nouvelle de pas de métastase, mais on t'annonce quand même un, un stade 3. Est-ce que tu as des ganglions touchés ou non C'est resté dans le, dans le sein Non, j'avais 4 ganglions sur 16 qui étaient touchés. Là, du coup, on t'annonce une, une grosse chimio Ouais, c'était une chimio dose dense, donc... Euh... Avec, ben bah voilà, une chimio toutes les deux semaines, une piqûre pour faire remonter les, les globules blancs. Et puis j'ai eu huit chimios comme ça, toutes les deux semaines. J'avais l'impression de remonter sur un box de ring à chaque fois, quoi. Chaque fois plus fatiguée, plus usée, mais bon, bah, je suis remontée sur le ring. j'ai tenu à, à la septième chimio, mais mon oncle il m'a dit euh, la huitième, si vous voulez, on, on laisse tomber. J'ai dit non, 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 <rire> je fais la huitième et je vais jusqu'au bout. Ah Bravo. Bon. Euh, ouais. Et tu nous as parlé du moment où tu as compris que c'était euh, un stade avancé, que c'était là, en fait, où tu as, as été un petit peu déséquilibrée euh, émotionnellement. Est-ce que est à un moment, où tu as eu peur Ah oui, euh, donc en fait, euh, bah, c'est quand j'ai eu euh, le résultat du, du même et que... Euh, elle m'a expliqué que c'était un, un grade 3, stade 3, et que j'avais lu évidemment, comme tout le monde, sur Internet euh, tout ce qu'on peut lire sur euh, le cancer triple négatif. Je me souviens qu'on est sorti de chez la, la chirurgienne euh, du sein et, et que je me suis euh, écroulée, euh, écroulée dans l'ascenseur. Les gens étaient terrifiés. Je, je suis, j'ai poussé euh, des cris, euh, des hurlements. J'étais à terre. C'était là, en fait, vraiment pour moi que j'ai eu euh, euh, vraiment l'énorme coup de massue à ce moment-là. Tu as eu peur pour ta vie, clairement. Ouais, là, j'ai eu peur pour ma vie. Alors qu'avant, je me disais, bon, ben, c'est comme ma mère. Ça va être difficile, mais euh, bon, ben voilà, ça, ça va repartir ensuite. Comment on fait quand on a peur pour sa vie C'est quoi les ressources Qu'est-ce que tu as fait après ce rendez-vous-là Qu'est-ce qui qu t'a permis de remonter euh, sur le ring À ce moment-là, c'était euh, vraiment l'idée que je ne voulais pas laisser euh, mes deux enfants euh, nés orphelins. Je me suis dit mais si euh, si je suis plus là, euh, je leur donne pas le, le meilleur avenir possible en fait. Et euh, j'avais déjà eu beaucoup de mal à les avoir. J'avais beaucoup de culpabilité. Je me disais mais j'ai tellement voulu ces enfants et puis ben bah, maintenant euh, je vais je vais les laisser. C'est c'est pas possible. Ils s'appellent comment tes deux premiers Alors mon grand s'appelle Gaspard et ma deuxième s'appelle Agathe. Donc on a trois enfants avec les lettres G A dedans. <rire> Gaspard, Agathe et Edgar. Comment tu leur as parlé de ça, de la maladie qui t'arrivait alors, euh, je leur en ai pas parlé à mon grand de 6 ans parce que je voulais pas qu'il associe la naissance de son petit frère avec le cancer. Donc j'ai attendu la deuxième chimiothérapie pour lui en parler. J'en ai parlé un peu après, la... juste avant la deuxième chimiothérapie, parce que je savais que les cheveux allaient commencer à tomber, etc. Pour moi, le, le, le but pour moi, c'était qu'il ne se dise pas que j'étais malade à cause du, de son petit frère, en fait. Comme c'était un enfant hypersensible, euh, c'est un enfant euh, qui, qui est euh, multidis, En plus, il était en CP à l'époque, il avait beaucoup de difficultés euh, scolaires. Je ne me voyais pas le lui dire à ce moment-là. Voilà. Mais après, ben je, je lui ai dit. Tu voulais pas le perturber, euh, surtout euh, associer ça à la naissance, bien sûr. Et d'ailleurs, en parlant d'associer, est-ce que toi, tu as réussi à dissocier euh, justement la naissance de ton enfant euh, avec ce cancer Parce que c'est pas si évident que ça aussi quand ça t'arrive en même temps. C'est sûr que euh, au moment où j'étais diagnostiquée, je me suis dit, mais, mais euh, voilà, enfin. Quelque part, tu 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 récoltes ce que tu as semé avec tous tes traitements, etc. C'est ta faute, c'est la faute de cette grossesse, etc. » Mais bon, une fois que l'enfant est né, euh, on oublie tout. <rire> Alors du coup, quels sont tes mots pour ton, pour ton fils euh, quand tu lui as parlé de, de la maladie ah ben, Je lui ai expliqué qu'il y avait des maladies euh, courtes où on pouvait être très très malade, avoir un gros rhume, être au fond de son lit, euh, avoir la grippe, et puis qu'on prenait des médicaments et que ça allait mieux. Et puis qu'il y avait des maladies longues comme ça, où on n'était pas tout le temps malade, mais qui prenait longtemps pour se faire euh, soigner. Et que euh, voilà, j'allais être malade pendant longtemps. Et ça a été Il a bien accepté Ça a été tes enfants pendant les traitements Alors, je pense que j'ai un peu négligé ma fille. A posteriori, je m'en rends compte. Parce que comme elle était toute petite, je lui ai parlé, mais probablement pas suffisamment. Je lui ai dit hein, que j'étais malade, etc. Mon fils de 6 ans avait une psychologue, Fabienne, qui m'avait expliqué qu'il fallait en parler tout de suite. Je l'ai aussi fait mettre en crèche très vite. Elle avait 13 ou 14 mois. Ben oui, mais t'étais obligé de toute façon, il fallait bien que tu te soignes, que tu aies du temps pour toi voilà et donc elle s'est retrouvée avec un petit frère qui est rentré à la maison elle voyait à la crèche et euh, elle a perdu en fait euh, tous ses cheveux elle a fait des plaques à l'arrière du crâne et ça euh, pour moi en tant que maman j'étais désespérée ça me faisait tellement mal au cœur voilà ça a mis longtemps à, à revenir elle a dû sentir le stress euh, et puis euh, déjà pour un bébé avoir un petit frère qui débarque c'est pas évident mais bon bah voilà en plus avec le stress de la maladie je pense que ça a été ça a été dur pour elle quoi. elle a perdu ses cheveux c'est fou ça parce que toi aussi du coup, tu as perdu tes cheveux, c'est ça ah ouais, on était toutes les deux. Euh, bon, elle, c'était des plaques à l'arrière du crâne. Hein, elle ne s'est pas retrouvée euh, totalement chauve. Hein, une espèce de mimétisme. Euh... Ça a dû être difficile pour toi de voir ça Oui, oui, oui ça, c'était vraiment dur. Cette période de chimio, tu me dis euh, 8 séances euh, à dose dense. Comment tu as réussi à tenir le coup euh, Les cheveux, comment tu as fait euh, Comment ça s'est passé Alors, euh, les cheveux, euh, c'est euh, mon mari qui les a rasés très vite. Je lui ai demandé de le faire. Donc ça, ça a été un, un moment vraiment à la fois qui nous a beaucoup liés, puis en même temps très dur, je pense pour lui. J'étais extrêmement bien entourée à Singapour. J'avais vraiment un réseau d'amis très très fort et très fidèle. Donc j'ai tout de suite prévenu mon réseau d'amis en leur disant bah ben voilà ce qui m'arrive. J'aimerais que ça reste dans ce cercle. Et puis ben je compte sur vous quoi pour prendre Gaspard chaque fois que j'ai des chimios pour pas qu'il me voie malade. Donc, mon fils, en fait, lui, euh, il était content parce qu'il allait euh, il allait dormir chez les copains, à droite, à gauche, donc il s'est pas trop, trop rendu compte. Et puis, euh, la chance qu'on a à Singapour, c'est qu'il y a des nannies philippines qu'on peut embaucher facilement, et donc j'avais deux nannies. Quand je songe aux femmes euh, en France, euh, il m'est arrivé hein, d'en voir en France... Euh j'ai deux fois vu des mamans dans des états de fatigue aller chercher leurs enfants en hiver avec leur foulard sur la tête j'ai eu cette chance à Singapour d'avoir euh... une sorte de confort euh... ouais, un confort que, que j'ai payé hein, mais j'aurais pas pu me payer en France je, je trouve que en France très très peu est fait pour les femmes jeunes qu'elles aient des enfants en bas âge ou des jeunes enfants ou même des adolescents en fait hein. quand on est maman ça prend énormément d'énergie et voilà il n'y a pas d'aide au devoir, il n'y a pas d'aide pour aller chercher les enfants à l'école il n'y a pas d'aide pour dormir la nuit, enfin je trouve ça euh, euh, honteux. Moi ça m'a choqué en France de voir que euh, des cures étaient payées aux personnes âgées et que euh, des femmes de ménage ou des nounous ou des aides au devoir n'étaient pas payées à des femmes euh qui avait le cancer, quoi. Je trouve que c'est un non-sens. Ça rend euh, très seul, très. Euh, on se sent vraiment complètement démuni, en fait. Mm. Ah oui, oui. Alors par contre, à Singapour, euh, euh, évidemment, quand on est diagnostiqué d'un cancer, on n'a pas euh, d'indemnité journalière, euh, on n'a pas euh, de d'emploi euh, sauvegardé. Donc moi, j'ai eu énormément de chance parce que mes managers ont été euh, fantastiques. Hein, euh, on m'a permis de revenir travailler euh, quand je voulais, euh, le nombre d'heures que je voulais. Euh, donc j'ai eu énormément de chance, j'étais en contrat local à Singapour. Une fois que j'ai fini ma chimiothérapie, j'ai pu conserver mon travail et re-revenir. Et c'était pas du tout quelque chose de gagné à Singapour, ce qu'il est en France. Donc, quand je dis ça, l'idée, c'est pas que je critique ce qui se passe en France, hein, parce qu'il y a des choses euh, fantastiques qui se passent en France. Mais euh, je trouve qu'en tout cas, l'aide pour les personnes, euh, on va dire, euh, les mères de famille, et puis j'en ai vu, moi, qui étaient célibataires, donc encore pire, hein, c'est vraiment pas suffisant. Quoi. Tu nous as dit, ton mari t as tondu les cheveux, tu lui as demandé. Ensuite, c'était foulard pour toi Oui, j'ai eu une perruque, mais évidemment, à Singapour, il fait extrêmement chaud. Ça a été assez vite foulard, quoi. Comment tu t'es senti avec cette opération du sein, ce foulard? Est-ce qu'il y a eu, euh, quelle était l'image que tu avais de toi? Est-ce que ça a remis des choses en, en question? Euh... Pas trop. Ça n'a pas été euh, vraiment euh, traumatisant pour moi. Le stade de la chimio, je l'ai plutôt bien vécu. Ce qui a été dur pour moi, ça a été plutôt, euh, ben, après euh, les doubles mastectomies, les reconstructions, euh, Alors, la radiothérapie euh... en France. Mais mon, ma période chimio c'est euh, mmh. plutôt bien passé, je, je pouvais me marcher au jardin botanique de Singapour, euh, j'avais un bon euh, soutien autour de moi, euh, voilà, j'avais les deux nounous, c'était plutôt euh, on va dire euh, sans complication, on va dire. Quand est-ce qu'on t'annonce euh, la suite en fait le protocole, tu fais tes chimio tu sais déjà que tu vas te faire réopérer, comment ça se passe Alors oui, euh, j'apprends assez vite euh, donc je commence ma chimio en novembre, en décembre j'apprends que je suis BRCA1. Euh, à Singapour, la recommandation est assez claire de faire une double mastectomie. Je regarde un petit peu en termes de radiothérapie et je vois qu'à Singapour, il n'y a pas énormément de cancer du sein et qu'il n'y avait pas de radiothérapie ciblée au niveau des euh, ganglions. Et je vois aussi qu'en termes de chirurgie du sein, c'est la prothèse. Il n'y avait pas de, de, de reconstruction avec ses propres tissus. J'aurais souhaité d'emblée, en fait, c'est ça Voilà, ce que je souhaitais d'emblée, je m'étais renseignée, donc j'ai fait beaucoup beaucoup d'internet. C'était très fatigant, en fait, de me renseigner moi-même entre deux pays, etc. Et puis, euh, bah, j'ai réussi, euh, grâce à quelqu'un que je connais à Singapour, à réintégrer le circuit euh, Curie et Alors, euh, à pouvoir avoir ma radiothérapie à Curie. Et pendant que je faisais ma radiothérapie, j'ai fait le tour des chirurgiens et puis euh, j'ai décidé euh, de, de, de partir sur un diep que j'ai fait euh, au centre Georges Pompidou. On rappelle, le diep, du coup, c'est une opération où on te prend le ventre pour en faire un sein. Voilà, c'est ça. C'est des, des tissus qui sont sous le ventre, je crois, sous les abdominaux. qu'on te pose à la place des seins et qu'on revascularise. C'est-à-dire qu'il y a toute la microcirculation qui est... C'est vraiment de la microchirurgie. Ton morceau de ventre revit, euh, irrigué, etc., à la place du sein. Toi, tu as eu une double mastectomie. Ça veut dire que tu as un double diap J'ai un double diap, oui. Wow. Et ça, ça a été difficile, vraiment, le retour en France, parce que, euh, ben, à Curie, ils ont pas aimé euh, que je fasse mon marché. On me l'a dit, vous faites votre marché. Ils étaient plutôt partis sur une, euh, vraiment juste, euh, refaire le sein qui était atteint, et sur euh, une reconstruction avec euh, le dos. Je lis beaucoup en anglais, forcément, et j'avais beaucoup lu sur euh, ce qui se passait aux États-Unis. Euh, je lisais euh, toutes les recherches médicales. Hein. Tout, tout, tout. Euh, je m'étais inscrite à des revues. enfin, euh, euh, J'avais pris les abonnements sur Internet et je lisais vraiment les articles médicaux. Et euh, la dernière recommandation, c'est que euh, euh, la double mastectomie se, se justifie dans votre cas. A ils étaient plutôt contre. On m'a fait passer des tests psychologiques hein, pour euh, que je confirme mon choix. Et c'est vrai qu'en fait, euh, ben, les instituts aiment pas trop qu'on soit soigné à plusieurs endroits pour une raison simple, c'est qu'on n'est plus une statistique, en fait. Comme tu as un cancer génétique euh... Enfin, je comprends pas pourquoi la double mastectomie n'était pas indiquée. C'était en 2013 okay. et il y avait des réticences à l'époque. Okay. On parlait okay. plutôt de faire un sein et moi j'étais euh, non, non, je fais les deux. On peut dire que tu étais précurseur. Luce. Voilà. <rire> Bravo pour ta ténacité, c'est incroyable. Du coup, tu t'es abonné à des revues, c'est finalement toi un peu qui a fait ton traitement, ce qu'ils n'ont pas du tout aimé d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. j'ai vraiment senti que c'était vraiment mal vu. Euh, j'ai eu des réflexions assez désagréables euh, d'un docteur en particulier à Curie. Mais j'ai eu un, un fantastique radiothérapeute. J'ai trouvé que euh, les soins étaient euh, vraiment très compliqués en France. Il bah, y a moins de personnel, il y a moins d'infirmières, et donc il y a un accompagnement humain qui est beaucoup moindre qu'à Singapour. Euh, ce qui peut sembler euh, surprenant hein, comme ça, euh, à entendre, mais à Singapour, je, je connaissais chaque infirmière. Chaque fois que j'allais me faire soigner, j'allais voir aussi les infirmières de néonatologie pour euh, leur faire un petit coucou, passer avec mon fils, etc. Donc j'avais un vrai lien et un vrai contact avec euh, le personnel médical à Singapour. Hein. Que j'ai pas eu du tout en France et par exemple à Curie j'ai été très très choquée de voir qu'on descendait des malades en chimiothérapie en salle terminale que moi en salle d'attente quand j'attendais pour ma radiothérapie je voyais passer devant moi ces malades bien sûr ils passaient devant moi j'attendais ça c'était pas le problème hein. quoi que quand on est fatigué c'est compliqué d'attendre une heure de plus quand on est à bout, quoi. Mais, ouais. euh, ça se comprend. Mais c'était surtout que à Singapour, en fait, c'était pas du tout les mêmes circuits, en fait. On, on voyait jamais vraiment les gens qui étaient très malades. L'hôpital est fait euh, de sorte qu'on se croise pas. Voilà, j'ai pu faire la comparaison euh, encore une fois en toute enfin euh, je veux dire c'est pas du tout euh, revendicatif hein, mais euh, j'ai en tout cas eu à Singapour un, un lien avec tout le personnel médical qui n'a pas été euh, celui que j'ai eu euh, à Curie. Très bien. Et à l'hôpital Georges Pompidou non plus d'ailleurs. Donc je pense que c'est c'est pas Curie en particulier, je pense que c'est vraiment lié euh, au manque d'infirmières et euh, au manque de moyens tout, hein, tout simplement de moyens. OK. Donc alors, chimio... Radiothérapie à Curie et ensuite double mastectomie suivie d'un du, double diep. C'est énorme quand même tout ce que tu as subi. Et ça, ça, ça signe la fin de tes traitements, la double mastectomie, le double diep Avant d'avoir le double diep, j'ai eu retrait des trompes. Hein. Donc, j'ai été mise en, en ménopause. Et puis, euh, en... chirurgicalement. Chirurgicalement. Je suis retournée euh, à Singapour, hein, parce qu'il fallait attendre six mois euh, avant de faire euh, le DIEP. Et j'ai fait donc le DIEP en 2015, hein. donc on va dire euh, quasiment euh, un an et quatre mois après mon diagnostic. Hein. Je suis revenue en janvier 2015, et c'était au moment des attentats à Charlie Hebdo. Je me souviens que le jour où je suis allée me faire opérer à l'hôpital, j'ai dû traverser... Euh, toutes les lignes de métro étaient fermées, j'ai dû mmh. traverser la manifestation... Et c'était euh, surréaliste d'avoir euh, toutes ces personnes qui, qui, qui manifestaient, euh, mais vraiment dans, avec dignité. C'était incroyable. J'étais hyper fière là, au contraire d'être en France. Je me disais waouh, c'est super. Je me disais euh, c'est formidable d'avoir des caricaturistes. C'est horrible qu'ils se fassent tuer, mais c'est formidable d'avoir cet élan de gens qui disent j'ai pas peur, je me dresse. Mmh. À Singapour, il n'y a pas de caricaturistes. Il <rire> n'y a pas cette liberté de ton et il n'y a pas cette euh, voilà ce, ce, ce peuple qui descend dans la rue. Là, j'étais super fière. Euh, donc j'avais cette histoire, euh, on va dire euh, cette page de France, d'histoire de France qui se déroulait sous mes yeux et puis j'avais ma propre histoire personnelle. C'était fou. Maintenant, comment euh, comment tu es avec ton nouveau corps Est-ce que ça te plaît Est-ce que comment tu es Oui, euh, franchement euh, le diap, ça a été euh, horrible. Subir, c'était vraiment très très dur. Euh, je mais euh, je ne changerai pour rien au monde. Il euh, y a un confort. Euh... Je me souviens pas de mon corps d'avant, en fait. Tu plutôt contente. Ah oui ouais. Je suis vraiment très, très contente. Euh, esthétiquement, il y a des cicatrices, etc. J'ai compté avec un mètre, j'ai 70 cm de cicatrices sur le corps. Quand même. <rire> euh, donc, euh, voilà. Euh, mais je dois dire, je les vois plus trop. T'as une énorme sur le ventre, hein, c'est ça, en bas du ventre. Une énorme sous le ventre. Euh, j'en ai une euh, de, de, de 15 cm sous selles, Et j'en ai deux euh, sur euh, les seins. En diagonale Elles sont euh, sur le côté extérieur et euh, autour du mamelon. Moi, j'ai gardé mon mamelon. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. Tu pas dû euh, faire te tatouage ou quoi Tu as gardé tes deux mamelons Ouais, je ne sais pas pourquoi. c'était euh, euh, pas touche à mes mamelons. <rire> Moi, je comprends parce qu'il y a plein de gens qui se battent pour ça, justement. Euh, voilà. Donc, okay. euh, résultat convaincant pour toi et tu es très contente. Alors, le DIEP en tant que tel, euh, l'opération a été dure. C'est une opération qui dure une dizaine d'heures. On est vraiment totalement dans le coltard après, etc., etc. Mais en fait, c'est la deuxième opération en fait où on m'a mis euh, du gras dans les seins. Et là, j'ai eu une, une infection plus, plus, plus. Euh, c'était à l'hôpital, c'était au mois de juillet 2015. Je me suis retrouvée vraiment euh, avec personne pour euh, me prendre en charge d'avoir cette infection. Je me souviens que euh, j'avais le, le sein comme un ballon de rugby et qu'il a littéralement explosé. C'est vraiment été à ce moment-là, en fait, j'étais sortie des traitements, donc j'étais plus dans le cancer en tant que tel, et j'avais cette douleur physique qui a duré longtemps. J'ai eu un énorme ulcère qui a mis six mois à se résorber, et c'est à ce moment-là, je pense en 2015, que ça a vraiment été difficile, et c'est en septembre 2015 que j'ai posé ma démission. Voilà, cette opération, ça a été l'opération Trop. Euh, J'en pouvais plus, j'étais euh, vraiment épuisée et, et j'avais le sentiment que je connaissais pas mes enfants. J'étais partie, euh, ben bah, quand j'étais en radiothérapie j'étais partie cinq mois. Après quand je me suis fait euh, le diab, je suis partie trois mois. Après au mois de juillet je suis partie un mois euh, en laissant euh, mes enfants euh, et mon mari derrière. J'avais l'impression euh, voilà d'être dans un tunnel. Euh, ma seule énergie c'était pour euh, pouvoir continuer mon travail. Euh, correctement le, le truc de trop quoi insupportable et qui fait que tu changes enfin que tu décides de faire autrement voilà je décide de de, de poser ma démission euh, d'arrêter ce qui pour moi était énorme parce que j'avais un très beau poste. Voilà, j'ai toujours eu euh, de la facilité. Euh, j'ai fait des belles études, j'ai une carrière facile. Euh, j'avais euh, un statut euh, social. Du coup, euh, voilà, j'étais risque manager en banque privée à Singapour. Donc c'était waouh. Wow. J'ai toujours été un petit peu féministe. Hein, donc euh, j'avais pour moi cette cette émancipation de mon travail et, et de devoir euh, lâcher mon travail. Ça. Ça a été ma décision, mais c'était une décision que j'ai faite aussi parce que je voyais que je n'y arrivais plus. C'était à la fois euh, voulu et à la fois subi, en fait. D'accord. Mais c'était dans le but, j'imagine, de créer aussi peut-être quelque chose à toi Pas du tout à l'époque. C'était vraiment... Euh... Alors, on savait qu'on allait quitter Singapour un an après. Et je me suis dit, euh, j'ai tout le temps travaillé. Je vais me prendre ce temps pour moi, pour mon développement personnel. Comme je le disais aussi, j'avais un fils qui était multidisque, qui avait beaucoup de difficultés à l'époque. Il est vraiment euh, sorti, euh, sorti d'affaires, mais à l'époque, en fait... Euh c'était vraiment compliqué pour lui, et j'avais besoin aussi de connecter avec mes deux plus jeunes que j'avais l'impression de pas bien connaître, en fait. Tu t'es autorisé ce temps, cette année, en fait, post-traitement et avant de, de, de déménager. Voilà, mais c'était l'inconnu, c'est-à-dire que je savais pas ce que j'allais retrouver comme travail après, etc. Et donc je me suis dit, mais comme j'aime pas non plus l'idée, c'était pas pour moi de rester à la maison et de rien faire, j'avais besoin aussi de de me stimuler intellectuellement, surtout que je souffrais beaucoup du fait que je trouvais que mes, mes capacités intellectuelles étaient très, très réduites. Et ça, tu l'imputes à quoi oh bah, Au brain, hein, clairement, ou à l'aspect post-traumatique, mais euh, je devais mettre une énergie pour réfléchir qui était énorme, énorme. Et qui ne te, te ressemblait pas du tout Qui ne me ressemblait pas, oui. C'est difficile hein, de se rendre compte de ça, hein, quand même. Hein. Ça a été aussi pour moi, dans l'après-cancer... Très dur euh, de voir que euh, j'étais diminuée, vraiment, mais vraiment diminuée intellectuellement. Huit ans après, est-ce que tu peux nous rassurer sur euh, ça Ah oui, oui, oui. <rire> T'as recouvert tes, tes facultés Ouais, ouais, et, et plus encore, je dirais. Génial, bon ben bah, ça, c'est vachement euh, plaisant à entendre, hein, parce que, euh, que ça fait peur. Ça fait peur et puis euh, c'est long, c'est-à-dire que là, quand j'en parle, c'est en 2015. Alors aussi, je pense que chaque anesthésie euh, me, me replongeait dans euh, une espèce de torpeur euh, au niveau de mes, de mes neurones. Je pense que les anesthésies doivent aussi avoir... Euh, un rôle à jouer dans tout ça. Je me suis dit, bah, pour faire fonctionner mes, mes neurones, je vais faire une école de coaching. Et puis, comme je m'intéressais à tout ce qui était euh, traumatisme, euh, problèmes cognitifs, euh, problèmes de 10 etc., que j'avais aussi besoin d'avoir des outils pour euh, pouvoir aider euh, mon, mon fils aîné au maximum, je me suis dit, bah, je vais faire une école de, de neurosciences appliquées au coaching. Et donc, euh, je suis partie euh, pour six mois de formation euh, en coaching et en neurosciences. Euh, qui m'ont révolutionné. Explique. De voir en fait le, le pouvoir de l'esprit sur le corps et de le voir on va dire d'un point de vue très cartésien puisqu'on utilise des IRM. J'ai changé avec le cancer mais j'étais quelqu'un de très 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 cartésien avant et j'avais vraiment besoin d'avoir des preuves scientifiques de tout ça. Tu peux nous citer un exemple qui t'a bluffé de ce que tu as découvert Bah Par exemple le, le, le siège de la douleur au niveau de notre cerveau Limbique est activé de la même façon quand on pense à une expérience de harcèlement moral. On met des gens dans des IRM, ouais. on leur fait avoir mal physiquement ouais. et ensuite on leur demande de penser à une expérience de harcèlement et c'est le même euh, siège de la douleur qui s'active. Bon, moi qui travaille beaucoup avec des managers maintenant sur euh, des euh, problématiques de santé mentale, de burn-out, etc., euh, de le savoir en fait, quand, quand je leur dis euh, c'est pas euh, que vous êtes euh, un peu zinzin et que quand vous commencez à avoir mal au ventre etc c'est parce que euh, vous n'êtes pas très très fort euh, mentalement quand je leur dis non mais c'est normal c'est parce qu'au niveau de votre cerveau c'est comme ça euh, la chimie de votre cerveau les hormones la sérotonine etc que vous dégagez euh, ça, ça vient baigner votre cerveau, ça diminue vos capacités intellectuelles. Enfin, il y a plein de choses en fait qui expliquent euh, comment euh, notre notre cerveau peut être atteint par euh, des agressions extérieures et comment aussi on peut créer des nouveaux circuits. Euh neuronaux pour se reconstruire. Il y a un pouvoir de réparation Voilà, il y a un pouvoir de réparation qui est énorme. Et c'est ça qui m'a vraiment amené aussi, à de retour en France, à fonder SimaNumi, c'est-à-dire que toutes les blessures qu'on peut avoir quand on est malade, c'est-à-dire que euh, parfois, on parle des mots maladroits qu'ont pu nous dire des personnes, volontairement ou involontairement, ça blesse parce que bah, ça, ça, ça laisse une trace euh, neuronale chez nous. Et ben bah, de, la, de la même façon, quand on a euh, un objectif en tête et qu'on reconstruit, on, on enfin, en tout cas on se donne les moyens de reconstruire cette confiance en soi de reconstruire euh, des habitudes de 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 toujours euh, petit à petit aller plus loin, de reconstruire des connexions et quand on le fait pour soi et quand on le fait pour les autres en fait, on multiplie cette capacité de réparation, c'est-à-dire que euh, quand on aide quelqu'un qui a été euh, qui a un cancer, on se fait du bien en fait. Et donc Luce on va parler de ce, de ce livre, plus jamais seul face au cancer. Tu es amenée à, à, à avoir envie d'aider, justement, à avoir envie de te réparer, mais aussi de réparer les autres. Oui, bah c'était un peu ça l'idée, c'est-à-dire que quand euh, j'ai été malade, on m'a mis en contact avec des personnes qui avaient été malades et qui m'ont vraiment euh, ouvert les yeux et montré euh, toutes les capacités de l'après-cancer, hein, tout, toute l'audace en fait qu'elles ont eue euh, par la suite. Moi, j'avais vraiment l'impression d'être à la casse hein. quand je suis tombée malade. J'avais l'impression de, de de plus rien valoir. L'assurance que j'avais d'avant avait disparu. J'avais l'impression dans la vie d'avoir une utilité pratique, c'est-à-dire je ramenais de l'argent à la maison, j'éduquais mes enfants, etc., etc. Mais j'avais pas euh, de d'utilité qui aille au-delà de moi j'étais euh, un utilitaire voilà une voiture utilitaire <rire> Tu veux dire qu'est-ce qui te manquait en fait parce que là si tu sous-entends qu'il te manquait quelque chose tu ramenais des sous tu t'occupais de tes enfants mais t'aurais voulu quoi en plus bah à l'époque je le savais pas mais oui mais une chose qui m'avait beaucoup marqué c'est que mon père était euh, professeur de d'université il est décédé euh, en 2008 à son décès en fait il y a eu énormément d'étudiants qui sont venus et qui ont dit euh, bah votre père a changé euh, ma vie maintenant j'ai fait ça et ça je jamais fait sans lui. Et j'avais déjà ça qui me trottait avant le cancer. J'étais, J'avais été guide de musée, j'avais créé une association d'anciens élèves de mon école puisque moi j'ai fait Sciences Po Paris maintenant je suis professeure à Sciences Po Paris ce que je n'aurais jamais imaginé être avant à la Donc, suite tu veux dire des traitements voilà depuis un an en fait je suis professeur là-bas mais bravo hein, c'est génial et pour quelqu'un qui se pensait bonne à la casse voilà un grand bravo j'aurais jamais imaginé ça on m'aurait dit ça avant d'être malade je, je l'aurais jamais imaginé j'avais besoin d'un rôle social c'est ça que tu es en train de dire voilà j'avais besoin de quelque chose qui, qui dépasse ma propre personne et aussi en étant malade j'en avais marre de moi en Merci. C'était que moi, euh, comment je me sentais, euh, mes médicaments, ma maladie. J'en pouvais même plus de parler de moi. J'avais des copains qui venaient, qui me demandaient comment j'allais. J'évacuais le, le sujet. Je leur disais "Et vous Et vous Comment ça se passe Qu'est-ce qui se passe Mais racontez-moi ouais. même les choses euh, sympas et drôles. Faut pas, faut pas être désolé. Racontez-moi ce que vous faites. J'en avais marre de moi. Je, je pouvais plus. <rire> et, et, et ça, euh, je l'ai trouvé en fait avec Simaniumi. Euh, voilà. Quand, quand y a des gens qui me disent "Mais j'ai témoigné, ça a été libérateur depuis que j'ai témoigné, je sens que voilà j'ai des ailes qui ont poussé ou des gens qui me disent « mais j'ai lu le témoignage de machin ou machi » et je me suis dit « mais pourquoi est-ce que moi aussi je ne ferais pas comme eux Pourquoi est-ce que je ne ferais pas ceci ou cela ?» Ah bah là, euh, c'est ma reconnaissance. Des fois, on me dit « ah, c'est super, lui, c'est une personne inspirante, etc. » Je suis contente quand on me le dit. Mais quand on me dit euh, « ah, ce que tu as fait, ça a changé ma vie. Alors là, ouais, là, je suis vraiment contente. Bien <rire> sûr, bah c'est le step au-dessus. Hein. Ouais. Luce, un énorme bravo, ce plus jamais seul face au cancer, sans témoignage de malades, d'aidants aussi, de soignants, pas seulement de malades, mais de tout l'entourage de, ouais. de la maladie, parce que c'est les, les gens qui comptent. C'est les gens et... qui comptent, et puis aussi, euh, je, je crois beaucoup au fait qu'on est une communauté d'expérience. On est tous passés par le cancer. Ça, je pense que ça change. C'est une révolution intérieure pour tout le monde, et c'est une révolution intérieure aussi pour pour ceux qui ont accompagné euh, les malades. Donc ben voilà, hein, les, les conjoints, les amis, euh, les parents. Euh, et c'est aussi une révolution pour les soignants qui, qui nous accompagnent. Et, et, et je me suis dit souvent, on sépare euh, voilà, le cancer euh, de la leucémie de l'enfant, euh, le cancer euh, du sein euh, de la femme jeune, etc. etc. Et, et je me dis, plus on sépare, euh, ben, plus on, on est faible en fait. En nous rassemblant tous on peut aller euh, beaucoup plus loin, en fait. En nous parlant, en échangeant, en, en se racontant et en s'inspirant. Merci, Luce, pour euh, toute l'inspiration que tu nous donnes et cette force que tu as à l'intérieur de toi qui, euh, qui va faire du bien à tout le monde. Merci beaucoup. Euh ben, moi, en tout cas, <rire> je, je suis là pour porter cette parole. Euh, vraiment, euh, pour moi, le, le message que je porte euh, de plus en plus et qui... Euh, se confirme dans mon métier de coach hein, parce que je coache pas des personnes qui ont le cancer, je coache des managers, mais je coache des gens qui ont beaucoup beaucoup souffert avec euh, la crise du Covid. Et ben je, je crois de plus en plus euh, au fait que renforcer sa force mentale est essentiel et que cet aspect là est pas suffisamment pris en charge quand on est malade. Et on soigne, on soigne le corps. On a de plus en plus de soins euh, paramédicaux qui euh, vont nous permettre de nous reconnecter, qui vont donner du bien-être. Mais euh, savoir repousser la confiance en soi des gens, euh, les, les, les aider à se projeter vers des projets, euh, les permettre de se reconstruire moralement, de retrouver une place dans la société, dans leur famille, etc. Ça, pour moi, c'est vraiment un combat qui, qui doit être mené beaucoup, beaucoup plus loin. Et, et ça, euh, s'il y a un combat que je veux mener, c'est celui-ci. Merci beaucoup, Luce C'est magnifique et on a tellement, euh, tellement besoin de ça. Merci, Magali.